0: E agora eu vou dar boa noite para Grazi Donato. Boa noite, Grazi.
1: Boa noite, Wagner.
0: Tudo jóia?
1: Jóia e você?
0: Tudo bom. Que legal ter você aqui com a gente, porque você estava uma vez, mas aí foi uma conversa com outras pessoas. E agora a gente pode falar mais sobre a tua história, sobre as tuas escolhas. Todo mundo acabou acompanhando aí um pouco da... Rotina, das escolhas e da vida da Grazi, nessa última semana especial, né? Que a gente teve a maior esperança. Cada noite a gente tinha uma matéria, uma reportagem falando sobre saúde, e a Grazi estava permeando ali todas as noites. Grazi, eu acho que muita gente ficou com curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre você. Olha, no primeiro vídeo que você postou no no teu canal no YouTube, né? Que além do Instagram você tem um canal do YouTube. Eu achei muito interessante uma comparação que você fez, porque você já se preocupa com a prática do exercício físico há alguns anos, mas meio que era só isso, né? E aí, assim, era aquela vida fitness. E hoje, você vê que naquela época você tinha uma vida de muita privação. E hoje, você tem uma vida de muito mais abundância. Como é que é ter abundância, mas ao mesmo tempo conseguir manter uma vida saudável.
1: O fitness que o mercado prega, às vezes, é aquela pessoa que treina, que come saudável, mas por muitos anos eu comia pouco, fazia dieta, vivia me restringindo, não entendia muito bem os alimentos e o que que eu podia comer com abundância. E a minha virada, assim, aconteceu quando eu entendi isso, que ser saudável... Ser fitness, eu nem gosto mais desse nome, assim, desse uh-huh. né? rótulo. Não me considero uma pessoa fitness, para falar a verdade, porque eu acho que isso limita demais. Não é só aquela pessoa que vai pra academia e come saudável, não é só isso, só sobre isso, a saúde.
0: É, eu vi você postando esses dias numa caixinha de perguntas lá no teu Instagram e aí várias perguntas assim. Grazi, demorou quanto para ter o abdômen perfeito? Grazi, como é que você fez para ter o abdômen perfeito? Ab- abdômen, 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 abdômen. E aí toda hora você falava, gente, não é sobre ter o abdômen perfeito. Gente, é consequência de um monte de coisas. E aí você foi explicando, né? Inclusive eu acho que é na capa assim do teu, do teu canal que você coloca ser saudável é amar. Ou seja, hoje para você é um prazer. E acho que, não tem, que ser como, não tem como ser muito diferente, né? Porque a pessoa que acorda antes das 5 da manhã, cinco ah. e pouco da manhã, já tá fazendo exercício e tá rindo. Ó, se você nunca viu a Grazi no Instagram, vai lá. Talvez você se irrite um pouco no começo, depois você vai entender. porque Assim, a Grazi é aquela pessoa feliz. 5 horas da manhã, gente. Você não pensou em acordar ainda? E a Grazi já tá feliz fazendo exercício.
1: <risos> Verdade, Wagner. É isso mesmo. É, eu vejo assim é sobre amor é sobre amar a sua própria vida então não tem como ser diferente quando você entende tudo isso quando você vive tudo isso e sabe que essa coisa desse dessa restrição com a graça de agradecer feliz acontece muito tem gente que para de me seguir por causa disso né porque às vezes não entende que real acho que o resultado de uma vida verdadeiramente saudável em que você tem disposição, em que você gosta do que você faz, desde o que você come até o que você treina. E a sua rotina mesmo, o básico, você amar tudo isso, é o que faz diferença, é o que faz você ser feliz todos os dias, né? E sobre o abdômen, realmente, não é o abdômen, não é assim, não é isso. É sobre você estar feliz com as suas escolhas. Por muitas vezes eu alcancei um abdômen sarado, definido, só que assim que eu alcançava o objetivo, eu era tão difícil a caminhada que eu chegava no abdômen e falava, hum, quero minha vida de volta. <risos> e, e daí não faz sentido. E daí foi quando eu entendi que construir uma caminhada que faça sentido para mim, que seja verdadeiramente prazerosa, é o que me faz ter o abdômen e ter o resto, né? as coisas boas, a alegria de viver.
0: Você estava falando, você não tem dor de cabeça faz muitos anos, você não fica doente, não fica pegando gripe, e isso não é uma condição de quem tem simplesmente uma vida fitness. Quem tem uma vida fitness acaba, claro, tendo a sua parcela de de vida saudável, porque o movimento deixa o corpo mais saudável, né? Mas não tem isso de nunca ficar doente, de não ter uma dor de cabeça, de não, né? É mais do que o exercício. Aí são várias coisas juntas que fazem esse complemento.
1: É isso mesmo. É, na verdade, é o conjunto, né? Quando você é fitness, você pensa, você olha para o prato assim, você só pensa no carboidrato e na proteína, o resto você esquece. E a, e a gordura, vai. Mas você esquece dos micronutrientes que eu falo, né? Que é assim, os vegetais. As pessoas esquecem dos vegetais, esquece das saladas. E eles desempenham um papel importantíssimo na nossa saúde, na nossa disposição, no intestino. E daí, quando tudo funciona bem, inclusive o intestino, sabe aquele termo, Wagner? Quando a pessoa tá enfesada? geral, uhum. é se a pessoa tiver enfesada, ela não vai ficar feliz, não vai ficar bem. Então, fazer com que o seu corpo realmente funcione da melhor forma, por fora e por dentro, faz com que você tenha, assim, realmente essa, essa alegria de viver, essa saúde... Nessa disposição
0: e tudo isso. No começo, tinha alguém te apoiando, te dando força? Foi uma decisão só tua? E como é hoje você, com essas tuas decisões, acabar também convivendo em sociedade, né? Vai numa festa, vai num almoço, vai em algum lugar. Como é que é o teu, o teu, teu relacionamento com as pessoas que, de repente, não tomaram a mesma decisão que você tomou? Eu
1: sempre falo que eu sou improvável se for ver por esse lado meio que a ovelha negra da família que decidiu ter uma vida diferente fazer di- fazer dieta né ter uma vida realmente mais saudável e ser mais regradinha assim então no começo não tive muito apoio não viu minha mãe torcia para eu parar com essa frescura meu marido também olhava e falava assim ai né não é isso que ele queria porque ele perdeu a companhia muitas vezes não na verdade ele não perdeu a companhia ele perdeu a boca que come o que mesmo que ele come, né? A companhia eu sempre faço, sempre tô junto. Então, acho que é difícil um pouco no começo para as pessoas entenderem que isso não é assim uma fase passageira. Eu acho que o que mais as pessoas pensam é, ah, vai passar. <risos> e quando, depois que o Benício nasceu, meu filho, a minha mãe falava assim: nossa, filha, eu tinha certeza que quando o Benício nascesse, essa sua fase ia passar. E não passou, né? Continuou e daí que acontece no começo não tinha muito apoio não hoje as pessoas já acostumaram e viram que é desse jeito a graça é assim a graça é cada dia melhor mais feliz enfim e daí hoje o que que eu faço eu acho que eu faço o meu papel de inserir a minha vida o que eu acredito o que eu vivo na vida das pessoas né da minha família claro do meu marido do meu filho que estão aqui na mesma ambiente então eles vivem isso comigo e nas pessoas de fora por exemplo quando eu sou convidada para um para um churrasco que seja, o que que a Grazi faz? A Grazi, eu nunca nego, nunca nego, sempre vou, sempre estou junto e tal, eu faço algum preparo meu, alguma comida que eu gosto, algo que realmente seja especial e bonito, e levo para partilhar com as pessoas. Assim, eu não preciso falar, olha, eu não como isso, eu não como aquilo. Então, eu parto do princípio que não posso ser chata, porque isso vai afastar as pessoas de mim. E, às vezes, quando alguém que não me conhece me convida e ouviu falar que a graça é mais saudável, pergunta você come carne? Às vezes eu falo, como? <risos> chega lá, eu não como. Mas eu não quero passar a ideia de que eu sou uma pessoa difícil de comer, entendeu? Sim. Porque chega lá na hora, ninguém nem repara se você comeu ou não, porque tem outras coisas, enfim. Mas essa ideia do, do, do excluir, do não participar, isso eu não gosto. Então, eu faço o máximo possível para eu estar com as pessoas e também para eu partilhar do que eu acredito. Então, ou eu levo uma sobremesa, ou eu levo uma salada, ou eu levo uma comida bonita que todo mundo come e fala, nossa, que delícia! Uhum. E assim, todo mundo tá junto, entendeu?
0: Ser fitness é uma coisa que você já é há muito tempo. Essa é uma coisa que você sempre gostou de fazer exercício e tal. E as tuas motivações, os teus objetivos eram esses da história do corpo perfeito. Mas nessa fase, inclusive, você viveu outras coisas um pouco intensas, que não combina com uma pessoa que está buscando saúde, que é a saúde emocional. Você teve uma depressão muito forte, você falou isso, e eu acho que tem que ter muita coragem, né? e você teve, você gravou um vídeo falando da tua trajetória para superar uma depressão, e até pensamentos suicidas você chegou a, a desenvolver. E eu sei que também tem um assunto triste que acabou sendo uma mola propulsora para a tua tomada de decisão. Porque você perdeu o seu pai e e aí ele acabou falecendo por uma coisa que talvez se ele tivesse se cuidado, né? Ele não teria morrido tão cedo. Mas o fato de ter se tornado mãe fez com que você não não quisesse ter o mesmo final tão precoce do seu pai, né?
1: realmente, esse é um assunto muito delicado e eu esperei muito tempo para falar sobre isso, até porque eu não, eu sou tão da alegria, da positividade, que eu não gosto muito de trazer os assuntos mais difíceis, mas chega um momento que eu, que eu hoje eu entendo que falar sobre as minhas dificuldades, as minhas vulnerabilidades e, a, e principalmente a minha história, que não é só de sorrisos, né? As pessoas me veem sorrindo todos os dias, mas não é só isso, né? A vida é muito mais do que isso. Inclusive hoje a gente tem muitos problemas, mas é a forma que eu encaro, né? Que eu escolho viver mesmo tendo problemas. Mas assim, perder o meu pai cedo, foi muito ruim, porque eu era aquela filha, sabe aquela filha que se espelha no pai, que vive para dar orgulho para o pai. Então quando meu pai faleceu, assim meu mundo desmoronou. Eu não sabia nem por que, que eu estava fazendo direito mais. Eu não sabia. Fiquei totalmente desorientada. E foi muito cedo. E foi muito de repente. Meu pai estava trabalhando. Não estava doente, aparentemente. Caiu e morreu. Do nada. Então, foi muito difícil para mim passar por isso. Superar isso. Foram dois anos de tratamento. De tristeza. De realmente ter pensamentos suicidas. De achar que a vida não tinha mais sentido. Não só o meu pai, mas a, a vida que eu estava com dificuldades e tal... E daí, é, passar por isso, assim, foi, foi importante porque eu vi mais do que nunca, né? Eu lembro que quando eu comecei a me recuperar da depressão, já era um momento que eu já comecei a voltar a fazer exercícios, comecei a ter, sabe, a minha vida de volta nos quesitos saudáveis mesmo. Então, assim, não foi fácil passar, mas foi extremamente importante para eu entender que a genética que tá aqui, né, que corre nas veias, é a mesma do meu pai, da minha família... E que se eu não me cuidar, eu vou ter o mesmo destino. E eu não quero deixar meu filho cedo, eu não quero deixar de conhecer meus netos, meu pai não conheceu meu filho. Então eu penso assim, caramba, não quero isso para mim. Então o que, que eu posso fazer de diferente para não ter o mesmo rumo do meu pai? Isso foi uma das coisas que me impulsionou é, a mudar de vida mesmo, assim, tipo, de uma vez por todas, a procurar tudo que eu precisava para escrever uma história diferente.
0: Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, Grazi, na, no próximo bloco, porque... Eu acho que né, depressão é a doença do século, várias pessoas estão passando por isso e é necessário um tratamento, é necessário a busca por um especialista né, para conseguir essa essa cura, mas você teve um caminho dentro dos oito remédios naturais que a gente tanto falou na semana passada e hoje a gente está falando aqui também de novo, o Vide Saúde fala sobre isso todos os dias aqui na na Novo Tempo né? e você teve... É uma aliança muito grande com esses oito remédios para conseguir vencer essa depressão. E Hoje a gente está conversando com a Grazi Donato, que a gente viu nessa série de reportagens especiais que foram produzidas para a semana lá com o Pastor Campitelli, né, A Maior Esperança. Peru estava lá todas as noites chamando essas reportagens. Ô Grazi, a gente estava falando né, antes do intervalo, todo esse turbilhão de coisas que aconteceram na tua vida e que te fizeram tomar decisões diferentes. Eu acho que, em primeiro lugar, né, até falando um pouquinho mais sobre esse assunto, ser mãe deve ter mudado muita coisa, porque, sei lá, é um amor diferente né, por um ser humano que vem acrescido de um senso muito grande de responsabilidade. E e não é só responsabilidade, mas é também querer conviver muito tempo com aquele ser humaninho. né? Então, assim tomar essa decisão de viver mais através de cuidar da saúde foi pensando a longo prazo e pensando nele, né?
1: Totalmente. A, a junção da minha história, de perder o meu pai muito cedo, conter um filho, sentir esse amor absurdo que é a maternidade, é, sentir a responsabilidade pela saúde dele, né? Porque uma criança é uma página em branco, você pode fazer o que você quiser. Né? Então, eu, eu dar uma educação que seja alimentar, diferente para o meu filho da, da que eu tive. Então, tudo isso somou né no pacote de eu vou escrever uma história diferente. né A minha, transformar a minha e escrever a história do meu filho e da minha família diferente. Então, foi tudo isso mesmo. Juntei tudo e falei, não, esse é o momento. De tudo que eu venho fazendo, né do fitness e tal, do treino e todas as coisas que eu já fazia, que mais que eu tenho que fazer para verdadeiramente ter uma vida saudável e de qualidade? Aí foi o um momento que eu parei de trabalhar, inclusive, para cuidar do meu filho. Eu sempre pensei em fazer isso foi o que eu fiz. Aí, a partir dali, eu comecei a investir em conhecimento mesmo. Fazer cursos, estudar, ler muito. E daí, daí não parei mais, Wagner. Estou aqui.
0: Está aí, influenciando tantas pessoas a conseguirem fazer o mesmo. E eu acho que você, pelo menos o que a gente vê... É, dentro da tua rotina, e é que você tenta fazer as coisas com o teu filho, inclusive, mas não, que não seja uma coisa massiva, maçante, uma coisa no sentido de uma proibição de coisas que a maioria das crianças acabam tendo e tal, mas você tenta fazer a coisa de um jeito lúdico, de um jeito divertido, né, Grazi? Até você tem um e-book só de receitas de picolés, por exemplo, que criança ama, mas é o picolé da Grazi, é o picolé saudável, né?
1: Verdade, o e-book de picolés, que inclusive é gratuito para todas as pessoas se deliciarem e fazer para os seus filhos, é para que realmente as crianças aproveitem desse lado saudável, porque o saudável pode ser atrativo, bonito, saboroso. Então, assim, aqui em casa o picolé rola solto, de manhã, à tarde, à noite, qualquer horário, porque frutas naturais, sem açúcar, sem aditivos, sem nada... Por que não come uma fruta congelada a qualquer horário do dia? Então é bem isso mesmo.
0: Livre para todos os públicos.
1: Exatamente.
0: Agora, Grazi, tem um... Quando a gente fala de oito, de oito remédios naturais, mais uma vez trazendo a semana anterior aí, né a gente falou tanto de confiança em Deus. Como é que foi adicionar esse remédio também na tua vida em grande proporção? A confiança em Deus, trabalhar a espiritualidade. E como que esse conjunto dos remédios de fato te ajudou a conseguir vencer a depressão?
1: Quando eu comecei a estudar, me dá até arrepio falar, quando eu comecei a estudar, ler, que eu peguei aquele livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, e comecei a me aprofundar em tudo, que seja na minha comunhão, na Bíblia e tudo mais, tudo que eu vinha estudando, tudo, inclusive de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano, de neurociência... Tudo que eu vinha estudando era assim, a comprovação de tudo que tá na Bíblia, de tudo que Deus quer pra nossa vida. Aí eu falei, caramba, olha como que Deus é sábio, perfeito, né? E quando Jesus disse lá, é, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, abundância real em todas as áreas da vida, inclusive da comida. Então, que abundância é essa que eu que, que fala na Bíblia e que eu me sinto restrita para ter saúde? Não, isso não existe. Quando a Bíblia fala, não se moldem pelo padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa, da vossa mente. O que, que é isso? Isso é programação neurolinguística, né? Na, na, atualidade. Mas isso nada mais é do que um princípio da Bíblia. Você se transforma, renovando a sua mente. Então, assim, eu vi Deus em tudo e eu falei: caramba, nossa, tá aqui, como se o mundo estivesse aberto para mim e eu entendesse realmente daquilo. E aí toda aquela restrição, porque quando a gente começa a ler, depende da forma que você lê, inclusive os livros de saúde, você sente, nossa, mas eu só posso comer isso, eu só posso comer aquilo. Aí eu lendo assim, e e dizia ali, né, na leitura, que Deus não é a restrição do alimento, é que não é isso a questão, a questão é outra coisa. Deus quer que você tenha saúde para que você prolongue os seus dias na Terra para que você leve a sua mensagem para mais pessoas. Então, quando você morre cedo, você priva a sua família. Está escrito isso, tá? Eu estou falando a lagrase, mas isso está escrito no Conselho sobre Regime Alimentar, nos primeiros capítulos. Eu não quero que você prive a sua família da sua companhia e nem o mundo de ter a sua mensagem propagada. Então, qual que é a sua mensagem? O que que você leva para as pessoas? Isso tem importância? Claro que tem. Você não precisa ser uma... Influenciadora digital, você, você, ou qualquer, né? Não precisa ser jornalista, né? Você pode, dentro do seu âmbito familiar, dos seus amigos, você tem uma mensagem que você carrega, uma responsabilidade. E olha aqui, Deus quer que eu tenha mais dias na terra. E existe abundância nos alimentos vegetais. E eu posso fazer tudo que eu comia antes e muito mais gostoso. Aí mudou aqui, sabe? Mudou aqui. Aí eu entendi que era muito mais sobre aquilo de restrição e tudo mais. E daí, Wagner, você falou sobre como que eu aplico né, os remédios naturais. É mais ou menos assim. Diariamente, eu faço um checklist. Olha só. Não tá legal? Ai, hoje o dia não tá legal, tem alguma coisa errada. Eu faço um checklist mental. Bebi água, fiz exercício, conversei com Deus respirando, tô parando para me perceber no mundo, né, que seja ali uma respiração e tudo mais, quando a gente fala em respirar, a gente lembra hoje da moda que é meditação, mas meditação nada mais é do que você tirar o tempo parar, respirar, que seja ler alguma coisa, então um checklist mental diário dos remédios naturais, e eu percebo que quando eu deixo algum de lado, eu insiro naquele momento do meu dia e daí meu dia flui então assim É remédio, mas também é profilaxia, sabe? É uma coisa assim, Deus é perfeito.
0: Às vezes a gente tem uma questão e a gente vai na farmácia comprar alguma coisa para resolver um problema. Mas é extremamente paliativo, né? E à medida que a gente faz esse checklist e a gente implanta cada um desses itens na nossa vida... A gente vai ter uma vida realmente abundante, como você disse, e não pelo contrário, parece que uma vida como a que você leva é uma vida restritiva, mas muito pelo contrário. Isso sim é que é uma vida abundante, né? Sim,
1: é, e é um checklist diário. Não é assim, ah, vou fazer isso hoje, daqui dois dias eu faço outra coisa. Não, é tão real, e precisa ser tão ali... Porque às vezes a sua dor de cabeça é a falta da água que você não bebeu. Exatamente. Às vezes o estresse é a falta de exercício, é a falta de sair um pouquinho, respirar, tomar um solzinho, dar um tempinho. Então, assim, é uma coisa diária
0: mesmo. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve e muito obrigado por disponibilizar a sua vida para ensinar tantas coisas com os oito remédios naturais que você tem experimentado e obrigado por ter conversado com a gente aqui também.
1: Eu que agradeço, um privilégio para mim
0: estar aqui, viu? Deus abençoe a todos. Amém, é você também. Falei tanto nessa semana especial, se você quer ver as reportagens que a Grazi participou, estão todas no NT Play, tá bom? Só você procurar lá, também a semana completa, a maior esperança e, claro, sempre identidade. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.